0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast hinter den Kulissen von MGM Technology Partners. Mein Name ist Diana Knezevic und heute wollen wir die echte Insights in unsere internen Themen und Arbeitsweisen geben. Bei mir zu Gast ist heute Martin Warndorf, mit dem ich mich über das Thema DevOps unterhalten werde. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor, was machst du bei MGM?
1: Hallo Diana. Erstmal vielen Dank, dass ich in den Podcast kommen konnte. Ich leite bei MGM ein Projekt, in dem wir den Systemintegrationstest für eine ganz komplexe Systemlandschaft entwickeln. Und in der Systemlandschaft werden pro Jahr viele, viele neue Versionen von Softwareprodukten installiert und wir entwickeln konstant neue Tests. Und dabei müssen wir natürlich immer wieder sicherstellen, dass nach der Installation der Systeme alles noch korrekt läuft und funktioniert und die Geschäftsprozesse sauber durchlaufen. Und in der Position brauchen wir natürlich Entwickler, Tester und DevOps und Administratoren, mhm. die uns dabei helfen.
0: Das hört sich nach einem sehr diversen Team an. Heute konzentrieren wir uns mal auf die DevOps-Rolle bei dir im Team. Vielleicht zum Verständnis erst, was macht ein DevOps im Allgemeinen aus deinem, from your also, point of view.
1: Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten zu DevOps. Ja. Aber was meine Ansicht ist, dass er DevOps ein Projekt oder ein Team in die neue Welt begleitet. Denn die viele denken immer, DevOps kommt in ein Team und dann arbeitet er sofort mit allen neuen Tools und allem und alles ist wunderherrlich. Das stimmt natürlich nicht, denn typischerweise sind die Teams viel weiter zurück und der DevOps muss dem Team helfen, in die neue Welt zu kommen, praktisch die ganze Build- und die Deployment-Kette zu automatisieren und den Technologie-Stack zu modernisieren. Da helfen natürlich die Entwickler, Administratoren und alle mit, aber der DevOps ist in dem Fall der Leader. Die Person, die sozusagen weiß, wo man hin will und wie man dorthin kommt. Das dauert auch in der Regel. Also sowas kann man nicht in paar, innerhalb von ein paar Wochen erreichen, sondern dafür braucht man typischerweise ein bis zwei Jahre, bis man ein Team in die neue Welt gebracht hat. Bei manchen Projekten sogar noch länger. Also je größer das Projekt, desto zäher ist natürlich alles, weil in einem Projekt mit 30, 40 Leuten muss ich ja alle mitnehmen. Ich kann ja nicht einfach nur drei, vier Leute in die neue Welt bringen und der Rest bleibt irgendwo auf der Strecke. In einem kleinen Team mit zwei, drei Leuten kann man sowas auch in ein paar Monaten schaffen.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, dann äh, bedeutet das ja, dass ein, 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 ein DevOps äh, in so ein Team auch reinwachsen muss. Ähm, wie integriert wie integriert ist denn ein DevOps oder wie integrierst du einen äh, einen oder eine neue Kollegin äh, im Bereich DevOps ins Team?
1: Also das ist gar nicht so leicht am Anfang, weil zuerst fühlt sich fühlt sich so ein DevOps typischerweise etwas verloren, weil das ist ja eine neue Aufgabe, die es vorher in dem Sinn gar nicht so richtig gab. Aber da muss man halt dann sofort dafür sorgen, dass man klare Aufgaben findet und dann den DevOps mit den Administratoren und Entwicklern zusammenbringt. Bei uns ist das zum Beispiel typischerweise das Systemtest-Team. In dem Team werden eben die Tests geschrieben, die auf andere Systeme zugreifen und die auch komplexere Deployments und alles haben. Und in dem Team ist es als erstes natürlich wichtig, solche Aufgaben zu automatisieren. Und das Deployment zu verbessern und dort kann dann der DevOps gleich mit den Systemtestentwicklern zusammenarbeiten. Dann ergibt sich natürlich ganz schnell, ganz automatisch eine Zusammenarbeit mit den Administratoren. Weil du musst ja praktisch diese neuen Skripte, die ganzen Sachen in die Welt bringen, in unsere Systemlandschaft. Wir haben da bei uns einige hundert Server am Laufen, also da ist einiges geboten. Und das heißt, du musst dich da auskennen und wenn du die auskennen musst und eben am Anfang neu reinkommst, da musst du zuerst fragen. Und dann wendest du dich natürlich an die Administratoren und kommst mit ihnen natürlich auch gut zusammen. Und wir versuchen natürlich auch, soweit es geht, Meetings zu schaffen, dass sich die Leute treffen. Wir haben halt jetzt ein verteiltes Team, das auf mehreren Standorten verteilt ist. Und da ist es natürlich mit Treffen nicht immer ganz so leicht. Und durch Corona haben wir das Treffen auch etwas verlernt. Aber da sind wir jetzt auch gerade wieder kräftig dabei, das wieder zu verbessern und dafür zu sorgen, dass wir uns wieder öfters treffen können. Das erleichtert natürlich die Zusammenarbeit ungemein, wenn man sich schon mal wieder direkt getroffen hat und zusammen einfach was äh, Bier getrunken hat oder irgendwas in Abendessen hatte mit Pizza und Ähnlichem. Das fördert das Zusammenleben und macht es dann leichter, über Webex oder Telefon Sachen auszutauschen.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also ein ein äh, jemand der bei äh, dir im Team als DevOps anfängt lernt also startet meist mit der Systemtestentwicklung lernt viel auch von den Admins. Was lernt denn so eine Person noch? Also das Erste
1: ist mal, wie kommt man überhaupt in so einem großen Team zurecht? Wie, wie arbeitet man in so einem großen Team? Weil wir haben eben sehr viele Aspekte, die wir abdecken müssen, sowohl fachliche als auch technische. Und wie komme ich da zurecht? Also wie muss ich zum Beispiel mit Jira umgehen, unserem Vorgangskontrollsystem? Mit wem muss ich alles wo telefonieren? Wer sind meine Kontaktpersonen? Das ist das Erste, was man lernt praktisch. Das ist so das Rüstzeug. Wie arbeite ich in einem großen Team? Dann ist es natürlich so, dass man auch Erfahrungen mit verschiedensten Tools machen kann. Also es ist klar, dass man Jenkins, Git, Artifactory, Cloud und Ähnliches natürlich lernt und Kubernetes und Helmcharts. Aber man wird nicht jedes Tool perfekt lernen, sondern sich typischerweise auf zwei, drei Tools stärker einschießen, weil man mit denen halt mehr zu tun hat. Aber in den Tools wird man bei uns sehr viel Details lernen, weil wir eben eine komplexe Landschaft haben, in der wir fast alle Funktionalitäten benötigen, die ein Tool hergibt und mehr, die man über Skripte sozusagen außen rum bauen muss. Und das lernt man. Wie reiht sich das Tool aus, wie baue ich Sachen drumherum, um die Macken oder die Defizite des Tools auszugleichen?
0: Mhm. Wenn du sagst, dass äh, man ja mit, mit vielen Personen ja zu tun hat als DevOps, dann gehört ja, ich überlege gerade, welche menschlichen Komponenten, also äh, oder was an Menschlich, welche menschlichen Eigenschaften äh, jemand noch mitbringen muss, um äh, diese Rolle gut ausfüllen zu können. Und, äh, und da habe ich jetzt das Networking rausgehört. Was willst du sagen, was, äh, welche, welcher Typ Mensch passt noch in dein Team?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, weil es ist so als DevOps, wenn ich mich in mein Kämmerchen verkrieche, dann kann ich nichts erreichen. Also ich muss als DevOps einfach mit sehr vielen Leuten immer wieder kommunizieren. Und ich war auf der einen Seite, muss ich mir Hilfe... Holen. Auf der anderen Seite muss ich Sachen verteilen, Aufgaben verteilen und muss Sachen zusammenführen. Also diese Kommunikationsfähigkeit ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich muss mit verschiedensten Leuten einfach umgehen können. sind nicht alle Leute gleich und die einen helfen einem sofort, den anderen muss ich zuerst erklären, warum ich was will. Und damit muss ich einfach umgehen können. Und ich muss Stressresistent sein, mhm. weil es passiert ja immer, dass irgendetwas nicht funktioniert, es aber heute noch funktionieren soll, muss oder ähnliches. Da muss ich natürlich auch damit umgehen können und einfach einen kühlen Kopf bewahren. Und schauen, dass es einfach funktioniert und dass ich mit Hilfe der anderen die Probleme löse und es wieder zum Laufen kriege. Und das erfordert halt eine gewisse innere Ruhe und viel Kommunikationsfähigkeit. Aber man kann einiges davon lernen. Also jemand, der natürlich von vornherein nicht mit anderen reden will, geht's es nicht, aber die meisten merken eigentlich relativ schnell, wie man dann mit den anderen kommuniziert, weil wir haben im Team eine sehr gute Atmosphäre. Also wenn man jemanden fragt, kriegt man immer eine vernünftige Antwort und die Leute haben einen sehr guten Umgang untereinander. Also das macht die Sache schon deutlich leichter.
0: Mhm. Also, eine gewisse Kommunikationsfähigkeit, eine Stressresistenz, eine gewisse Menschenkenntnis äh, muss die Person mitbringen. Jetzt sprachen wir die ganze Zeit von dem DevOps.
1: Ja, das ist ein Problem. Wir haben, also ich kenne einige Frauen, die als Administratoren arbeiten. Ich kenne sogar relativ viele, die als Entwicklerin arbeiten. Aber ich kenne leider keine einzige, die als DevOps arbeitet. Ich würde es mir sehr wünschen, wenn wir auch eine Frau bei uns als DevOps hätten. Ich habe leider nur noch keine getroffen. Also bitte meldet euch bei uns sehr gerne.
0: <lacht> ja, ähm, ja, sehr gut. Vielleicht ähm, ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich. Was schätzt du an MGM am meisten?
1: Also ich schätze eigentlich am MGM am meisten, welche Personen wir einstellen. Weil wir suchen einfach die Personen auch nach dem aus, ob sie zu MGM passen. Dass sie, wenn sie bei uns sind, dass man mit denen gerne arbeiten möchte. Und das schätze ich total. Also man trifft einfach keine Leute, mit denen man nicht arbeiten möchte. Und das Arbeitsleben ist sehr lang. Und da finde ich das einfach sehr gut, wenn es auch Spaß macht.
0: Mhm. Ja, das freut mich zu hören. Mein, mein Kollege aus dem Recruiting, der Thomas, ähm, der hat mal zu mir gesagt, was er besonders toll an seinem Job findet im Recruiting ist, dass er lauter schlaue Menschen kennenlernt und äh, und die dann bei uns anfangen. Also das äh, schlägt so ungefähr in die gleiche Kerbe wie bei dir.
1: Ja, das ist natürlich wichtig, dass die Leute auch Grips haben. Das ist ganz klar, aber man muss mit ihnen auch arbeiten mögen. Also mhm. wir haben auch schon Leute abgelehnt, die viel Grips hatten, aber mit denen man einfach nicht so richtig arbeiten mag. Sowas kommt leider auch vor, weil wir mhm. wollen halt einfach in der Früh in die Arbeit kommen und uns darauf freuen. Mhm.
0: Mhm. Wahre Worte. Ja, lieber Martin, ich Danke dir für deine Gedanken und die ganzen Einblicke, die, die du uns gegeben hast in deinen Alltag und in dein Team. Ja,
1: ja, vielen Dank auch an dich. Es hat mich gefreut, an dem Podcast teilnehmen zu können. Und ich hoffe, dass wir viele Leute damit erreichen können.
0: Immer wieder gerne, Martin. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du mehr über MGM erfahren möchtest, dann hör gerne rein in unsere in so anderen Podcast-Folgen. Wir haben ja noch einige. Ähm, unsere Kollegen und äh, Kollegen sprechen oder plaudern dort auch aus dem Nähkästchen über viele andere Bereiche noch bei uns im Unternehmen und, äh, und da kannst du eben viel über Menschen und unsere Projekte erfahren. Für Informationen zu unseren aktuellen Jobs besuchst du am besten unsere Karriereseite unter jobs.mgm-tp.com und ähm, ja, in den sozialen Netzwerken kannst du uns auf LinkedIn finden, auf Xing natürlich auch und äh, darüber hinaus, wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne. Ja, Martin, danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns. Ciao. Ciao, ciao.